0: Spor podcast'inden herkese merhabalar. Spor Toto Süper 26. haftanın ardından Onat Selvi ile beraber ben de Uysal tekrardan karşınızdayız. İlk önce Fenerbahçe, Sivasspor ardından Beşiktaş, Antalyaspor, Galatasaray, Bursaspor Başakşehir Sakarya Kayserispor maçlarını sırayla yorumlayacağız. Onat Selvi nasılsın? İyi misin? Görüşmeyeli biraz oldu bir hafta kadar.
1: Teşekkür ederim. Turu sen nasılsın?
0: Ben neyim ee, enerjik başladım bu sefer programa normalin aksine biraz e, enerjik girelim istedim Ferhatçı maçıyla başlayacağız Fenerbahçe hiç enerjik başlamamıştım maça <gülüyor> burada <gülüyor> geçiş yapalım istedim nasıl?
1: Evet, evet çok iyi senin senin girişin enerjikti keşke Fenerbahçe da öyle başlayabilseydi ee, geç önceki programlarda bahsettiğim bu ev sahibi maçlardaki özellikle seyrisinde artık. Arkasını olarak yaptığı coşkulu başlangıçtan çok uzak bir Fenerbahçe vardı. E, golü, nitekim golü yene kadar da hemen hemen hiçbir pozisyon üretemediler. Hiçbir hareketlilik gösteremediler. İşte bunda e, orta sahada özel Tolga'yın kötü performansı, Mehmet Topal'ın orta sahaya geri dönmesinin ve bunun da tempoyu düşürmesinin etkisi, e, bir kurgu özelliğinde oynayayım ve en iyi topu dağıtan oyuncusu var. ve en tempolu oyuncusu Diller'in yoktu. Bunlar Fenerbahçe'nin temposunu baya düşündü. Nitekim gol yene kadar da dediğim gibi hiçbir hareket gösteremediler. Ondan sonra çok hızlı bir reaksiyon vererek maçı kazandılar.
0: Şimdi bir de e, Fenerbahçe tabii ki de e, yine bir geri dönüş yaptı bu arada. Arka arka kaçıncı oldu bu? E, Başakşehir maçı tabii geri dönüş olamadı.
1: Olamadı aynen. Ama beş,
0: Sivas Spor açısından da bir değerlendirirsek. Sivas Spor öne geçene kadar yani öyle, öyle kötü bir maç izledim ki ben. Sivas Spor'un da yaptığı doğru şeyler yoktu. Yani. Fenerbahçe de doğru şeyleri yapamıyordu. Sivas Spor da yapamıyordu. Yani bu maçın...
1: Yok maçı. 1-0'dan e, sonra... Maçın kalitesi çok düşüktü yani. Mesela fener maçını konuşmuştuk 2 hafta önce. Orada Rize'de futbolu güzelleştiren birçok şey yapmıştı. 10 kişi kalmalarına rağmen Fenerbahçe de efektif bir oyun ortaya koymuştu. Çok güzel bir maç geçmişti mesela. Ama Sivas maçı, Cuma günkü maç gerçekten çok temposuz, izlemesi çok zor bir maçtı zaten. Fenerbahçe'nin aynı saatte bir Barcelona ile Euroleague maçı da vardı. Birçok insan o maçı tercih etmiştir muhtemelen. Doğru tercih de yapmışlardır o maçı izleyerek
0: bazı insanlarda seninle ben onlar galiba ikisini birlikte izlediler
1: i̇kisini birlikte evet TFP sağ olsun <gülüyor> mükemmel saatlere koyuyorlar maçları
0: yani gerçekten e, ilginç e, Ben's Sports'un açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği yönündeydi e, Euro Euro ligin e, fixtürü sezon başından belirli bir şekilde açıkladıya ama Türkiye Futbol Federasyonu Tür- ama Türkiye Futbol Federasyonu birkaç hafta önceden ya da olduğu hafta açıklıyor maç saatlerini.
1: Evet, evet. Yani yani bir de
0: profesyonel değil ya. Yani.
1: Fenerbahçe şimdi yürürlükte mücadele eden 3 takımımız var. Fenerbahçe, Efes, Darüşşafaka. Bunlardan futbol branşında da mücadele eden sadece Fenerbahçe var. Ve bu yanılmıyorsam 4. oldu bu sene. Aynı saate denk gelmesi maçların. Hani tamam. Fenerbahçe kötü bir sıralamada Cuma oyna, oynatılması nispeten tercih edilebilir de aynı şehirde oynanacak iki maçı aynı güne ve aynı saate koymak ya, akıl olur gibi değil.
0: Üstelik şöyle arada bir şey de var. Basketbol kombinisi sahibi olan birçok taraftır. Aynı zamanda futbol kombinisi de var. Aynen öyle. Basketbol maçını tercih ettiler.
1: Aynen basketbol Ama maçı inan- daha kalabalık.
0: Maçın e, içine dönelim e, tekrardan. E, e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tercihlerini konuşmaya başlarsak yine bir programı daha deviririz herhalde. <gülüyor> e, maçın içine geri dönelim. Sivasspor bir şekilde bir sıfırı buldu. Ama çok kısa bir süre arkasından Bobart'a sol Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Bu beraberlik golünde ben Euro 2008'de Türkiye'nin takımının attığı golleri çok benzettim. Bir şekilde top ceza tarafına Semin- geldi. Semih'in
1: Irvatistan'a attığı gol gibiydi.
0: Evet çok ya, top bir şekilde ceza sahasının içine geldi. Yine Sivas Sporlu da hatası var orada bu arada. Evet. Yani fundamental bir hata var. Topu uzaklaştırmıyor. Bildiğin ayağında çarptırıyor. Tuhaf bir hareket. Ama Solvado'nun teknik klas bir golcü vuruşu ve Fenerbahçe çok kısa sürede beraberliği buldu ve arkasına aldığı rüzgarla da ikinci golü de bulup maçı kazanmayı bildi.
1: Şimdi şöyle bir şekilde o Sivas golü buldu dedin. O şeklin sebebi var. Mehmet Topal sakatlandı. Hani ne kadar olsa ve bu maçın Tolga ile beraber bu kar Fenerbahçe bazında bu kar kötü olmasının ana sebebi de olsa orada en azından defansı beşleyen bir oyuncu oluyor. Bu genellikle Fenerbahçe'nin aleyhine bir durum olsa da bu maçta o çıktıktan sonra yerine ekici girdi. Ya Arsenal genellikle golü aradığı dakikalarda 2013-2014 sezonda da bunu yapıyordu. işte 4 forvete dönüyordu. Ve o dakikalarda Fenerbahçe'nin Güzel oyunu hep e, zora giriyordu. Çünkü yani topu ileriye aktarman lazım senin hücum yapabilmen için. Burada da Mehmet Ekece'yi aldığın zaman Zayis Mehmet Ekece'yi aynı anda iki tane ofans for tasar ve Beşiktaş'ta maça çıkmamış, idman yememiş bir Tolga yani sadece Fenerbahçe'de yediği idmanlarla geliyor bir kondisyon sıkıntısı var. Maçın zaten 65. dakika son O gün iyi oynayamıyor. Tek orta sahada koşan tek oyuncu olarak bırakılıyor. Nitekim Golü izlerseniz Fenerbahçe'nin dört savunma oyuncusu var golde. Sivasspor Spor orada beş kişiyle geliyor. Tolga'yı adamını takip edemiyor. İkici zaten gelmekten bir haber. Zahir sorular da yok. E, Özer bomboş bir vuruş yapıyor. Rahat bir gol oluyor. Ama ondan sonra senin de dediğin gibi Santra'dan hemen sonra başlar başlamaz. Bu sefer Sivasspor Spor defansının basit bir hatası oldu. Sol da. Güzel bir vuruşta topağlara gönderdi. O gol çok kritikti çünkü. Hani taraftar golden hemen önce bir tepki vermeye başlamıştı bir miktar. O golün hemen gelmesi hem bir Sivas Spor'u şok etti hem de Fenerbahçe'de oyunculara bir gaz verdi diyelim. Bu sefer ceza aslında içine çok girmeye başlayan bir Fenerbahçe oldu. Zaten atılan ikinci golde de ceza sassı içine çevrilen topta bir Sadık dokunamadı, bir Mozes dokunamadı. En arkada ikinci geldi bu sefer vurdu ve golü attı. Cezası aslında için çok girdiğiniz zaman karşınıza da çok iyi bir takım yoksa zaten büyük takımların böyle oynaması gerekiyor. Golü böyle buluyorlar. Gazeteyin Bursa'ya attığı gollerde NDN'in golü olsun mesela konuşacağız. Öyle geldi. Ee, bu golden sonra da Fenerbahçe Mozes'te 3'ü de bulabilirdi. Olmadı. Bir şekilde senin de dediğin gibi geri dönüp kazanmasını bildi. Çok iyi bir oyun olmasa da.
0: Büyük Büyük takımlar daha önce de bunu değindik podcastimizde Spotlu Süper Lig'in büyük takımları set oyunuyla, organizasyonla oyunu bulmak yerine daha çok rakibe hata yaptırarak golü buluyorlar. Başakşehir de bu şekilde oynuyor. Bu, bu ilerleyen yani, dakikalarda onu da konuşacağız. Onlar da bu hafta o şekilde golü buldular. Galatasaray'da yani, yani Galatasaray bu hafta aslında NDI'nin örnek verdi ama çok e, olağan dışı bir goldü yani NDI'nin bir kafa golü atması. Oraya da geleceğiz.
1: Fenerbahçe maçının üstüne konuşulacak daha da fazla bir şey yok. Zaten maç içinde de çok fazla aksiyon olmadı. E, i̇stiyorsan burada bitirip Beşiktaş'a geçebiliriz.
0: Beşiktaş da devam edelim o zaman. Göztepe karşısında 46. dakikada attıkları golle Burak Yılmaz'ın yine e, attığı golle 1-0 kazandılar. E, bu maçta da aslında sen de maç seyden önce programdan önce konuştuk. E, Koherajmanın Burak Yılmaza yaptığı asist dışında pek bir şey yoktu. E, beşiktaş Göztepe maçını değerlendirmesiyle başladın istersen.
1: Evet. E, bir e, maçın sonuna doğru Burak'ın Ley için önüne veremediği bir top vardı. Beto iyi çıkıp aldı. Onun dışında Beşiktaş'ın çok fazla bir aksiyonunu göremedik. Buna karşın Göztepe'nin gol yapabileceği pozisyonlar vardı zaten attığı bir gol de vardı. Offside gerekçesiyle verilmedi. Beşiktaş açıkçası iki, özellikle iki programları konuştuğumuz sağ dışı pro- ne bu sefer sağ içine de yansıttı. Gerçekten çok kötü bir oyun yöneldi. Takım olmaktan uzak birlikten yoksun bir performans vardı. E, mesafeler çok açıktı oyuncular arasında iyi top performattılar. Yani kendi seyircilerinin önünde çok iyi bir performans sergilemelerler. Milli maç arasından önce. E, nitekim Beşiktaş rejmanın yine Fenerbahçe maçına yaptığı ortaya benzer bir orta ile tamamen reserleteniyle iyi bir orta yaptı ve Beşiktaş taraftan gelirken hiç istemediği burak de gollerine devam etti güzel bir kafaluruş ile. Ee, sonrasında Beşiktaş çok fazla bir hareketlilik gösteremedi. Dediğim gibi Östepe'nin atabileceği pozisyonlar oldu. Ee, bu, bu maçta da Fenerbahçe-Sivas maçına benzer bir maç istedik açıkçası. Sıkıcı bir maçtı. Nitekim sonunda Beşiktaş iyi bir oyun olmasa da bir sıfır kazandı.
0: O zaman Beşiktaş'ın bir de e, bu oyuncuları değerlendirme işine gelelim istersen. Çünkü çok kaliteli oyuncuları vardı. Devre arasında da bu arada bir sürü kan kaybettiler aslında. Yani bu kötü oyun, oyun yani e, saha dışından e, gerçekten yaşanan büyük sıkıntılar var. Günümüzde, bugün de birkaç haber çıktı Gökhan Töre'yle ilgili. Onun dışında bir de Pepe'yi kaybetmişler. E, Tolgay gibi bir orta saha o, şeyinde, o, formasyonunda önemli bir oyuncuyu kaybetmişler. Yani oyuncular da hep anlaşarak ya da anlaşamayarak ayrılıp gidiyorlar. yani. Beşiktaş'ın sürekli bir kan kaybı var. Bir yandan da birkaç genç oyuncuyu çıkartmış olması var. Şenol Güneş'in başarısıdır tabii ki bu.
1: Babeli Ama Şenol Güneş,
0: Güneş şu anda da bu... ayet evet, Babel'i de kaybettiler. Doğru diyorsun. Babel de yani e, Arap yarımadasına gitmedi. Full'uma gitti yani. Babel'in kalitesini oradan görebiliyoruz. Premier Lig transferi yaptı bir Kolay bir şey değildir bu yaştaki bir oyuncu için. Bu yani tabii Fulham'ın durumuna hepiniz e, valkısız. Yani tabii ki de ilk 5'e oynamıyor Premier Lig'de ama Premier Lig'in herhangi bir takımına gidebilmek de başarıdır e, Süper Lig'den. E, Beşiktaş çok kan kaybediyor. Aynen ama öyle. ikincilik yarışında
1: ee, lafını böldüm ama şöyle girebilirim. Ee, Sende dediğin gibi oyuncuları çok kaybettiler ve genellikle de sağ dışı faktörlerden kaybettiler. Nitekim işte Babel'i unuttuk sonradan saydık. Devre arası bir de benzer bir şekilde gidiyordu. Tolga'yı kaybettiler, Gökhan töreyi kaybettiler, ee, mesela Başakşehir'e de Başakşehir'de bu hafta Gökhan İnder oynadı, onu da iki sene önce benzer bir şekilde kaybetmişlerdi. Yani oyuncuları kullanmak, Fenerbahçe'de bir iki hafta önce bahsetmiştik işte Kamen kadro dışıdır, Dirar kadro dışıydı. E, kullanın bunları madem para veriyorsunuz. Beşiktaş'ta da aynı durum var, sürekli bir harcama oyuncuyu bir kadro dışı bırakalım, kullanmayalım, gönderelim, işte parasını ödemekten bu da zaten işte süredir konuştuğumuzda oyuncuların paralarının ödenmemesine bağlı sıkıntılardan kaynaklanıyor. Ee, bunun yerine bu oyuncuları kullanıp verim almaya çalışsalar çok daha iyi bir kadroları vardı. Sene son canerin de benzer bir şekilde gideceği konuşuldu. Aslında çok başarılı ve güzel bir çekirdek i̇şte işte yapılan yönetimsel ve teknik direktörle oyuncu ilişkileri konusundaki hatalar sebebiyle dağıtılmış olacak. Zaten şu anda da bahsettiğim gibi kar ikinci ikincilik yarışının içinde olsalar da bir takım görüntüsü vermiyorlar, her an bir puan kaybedebilirler, her an bir oyuncu diğerine bir şey yapabilir. Şenol güneşi zaten şimdi milli maçlara çıkacak ne kadar konsantre belli değil. Bu yüzden ben Beşiktaş'ı açıkçası o yarışın içinde görmüyorum Sen sonunda bu kan kaybı devam edecektir. Çok önümüzdeki sene bambaşka çekirdekte bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Önümüzdeki sene demişken o zaman Onat, Beşiktaş'ın sene sonunda hem bir kongresi var hem de teknik direktör, yeni bir teknik direktör gelecek. Beşiktaş'ın kongresinden çıkabilecek sonuç yine Fikret Orman olur herhalde. Yani şu anda farklı bir ihtimal yok gibi gözüküyor. Teknik direktör tercihleri nasıl olur sence? Ben Guti ya da Sergen Yalçın tarzında daha önce Beşitaş'ta oynamış bir oyuncunun da tek direktör olabileceğini düşünüyorum şu anda yönetimin kararlarının arasında onların da bulunabileceğini düşünüyorum. Bir de e, kulağıma gelen Mircea Lucescu.
1: Yani e, söylediğin isimler açıkçası Beşitaş taraftan memnun eder mi bilmiyorum ama futbol bakış açısıyla açısı hiç memnun olmayacak isimler değil. Yani Sergen, Uti bunlar Beşiktaşta teknik direktörlük yapabilecek isimler değil. E, Lucesco'nu da yani daha milli takımın başında gördük yani yeni ne oldu. Bir de Beşiktaş'tan bir almasını istiyor futbol adamları bilemiyorum açıkçası. Sürekli <gülüyor> sürekli aynı insanları yani göz önündeki insanları denemek artık bir sıkılmak lazım. Yani yeni isimler, yeni arayışları yelken açmak lazım. E, nitik. Gidiyorsunuz mesela atıyorum Meksika'dan bir oyuncuyu getirebiliyorsunuz ya da Çin'den ama Teknik direktör arayışı başladığımı hep işte önceden çalıştırmış, yakınımdaki takımı çalıştırmış vesaire isimlere bir yönelim var. Yetersiz olmalarına rağmen çoğu veya ya bu kadar yaşları... şey varken
0: ama acil acil bir e, şey, affedersin böldüm Yok. seni. Ya bu kadar acil başarıya ihtiyacı varken ki Türkiye'nin e, büyük takımların hep acil büyük başarılara ihtiyacı olur. O yüzden ligi bilmeyen teknik direktör koku gibi ya da e, işte
1: Zikenik yani, gibi
0: bu tarz teknik direktörlerin çok fazla şeyi olmuyor, geleceği yani
1: olmuyor. Yani şöyle ben 5 çok acil bir başarı ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Zaten şu ekonomik durum ve şu yani gidecek oyuncular da düşününce kalan çekirdekte acil başarı getirecek bir kadro oluşturabil- oluşturulabileceğini de düşünmüyorum. Bu açıdan nasıl e, işte 4-5 sene önce bir işte bir yapılanma yaptık, ili işte bu ligi tanımıyordu geldiğinde ama sonuçta amaç oyuncuları geliştirmek, oyuncuları bir seviyeye getirmek. İşte sadede mücadele etmek vesaire böyle bir yapılanma ile çıkıyor e işte şu o kadarın, o sanların değer arttı, jinglerin değer arttı, yokantörelerin değer arttı. İşte Sosa, e, Gomez, Mario Gomez geldiler, kat yaptılar vesaire doğru oyuncuları seçtiler. O yüzden ligi tanıyıp tanımamak tabii ki de bir faktör ama Ligi tanı, tanıyor diye de yetersiz isimleri yetmek çok mantıklı bir seçim olmaz. Evet. Bakalım, bak.
0: Tabii canım. Eğer Zürn Spor'u direkt önüne getirip 5 derece koyamazsın. Ha,
1: önlerinde çok uzun bir zaman var. Ee, bakalım nasıl bir tercih yapacaklar.
0: O zaman Başakşehir-Karsel Spor maçı devam edelim. Lig ortalamasının üstünde şut çekildiği, orta açıldığı fazla e, aksiyonun o, bulunduğu bir maçtı. Edim İscher, gol kaçırma rekoru kırdı diyebiliriz. E, Başakşehir vitesi bayağı bir arttırdı Kayseri'nin golünden sonra. E, i̇stersen bir değerlendirelim bu maçı. Ondan sonra da artık e, Galatasaray'a geçeceğiz. Ee, Sen de dediğin gibi
1: Başakşehir'in zaten e, uzun süredir konuştuğumuz bir Oyun sistemi vardı. Az pozisyon veren, işte girdiği pozisyonları değerlendiren daha çok işte bu oyuncuların yaş grubuna bağlı bir oyun oynadıklarını konuşuyordu. Ee, ama bu maçta Başakşehir'de bir farklılık vardı. Öncelikle Emre'nin yerine Gökhan oynuyordu. Ee, ve bu, bu oyun sisteminde çok önemli bir şey var. İlk golü yememeleri gerekiyor. İlk golü yedikleri zaman net bir santrafor olmuyor. Robinho olduğu için daha çok Teknik üzerinden gol bulmaya çalışan bir takım oluyorlar normalde maç başlarında ama golü yedikten sonra artık karşınızda bir Anadolu takım varken sizde şampiyonluğa oynayan bir takımsınız. Baş takım size karşı 11 kişiyle kapanıyor. Artık ondan sonra işte biraz itekaka açmak gerekiyor oraları. Nitekim Başakşehir bir şekilde o pozisyonlara girdi senin de dediğin bir viskey soktu, Mossor'u soktu ama. Kayseri spor açısından çok şanslı bir maçtı açıkçası. Başakşehir pozisyonları gol çeviremedi. Gökhan da çok iyi bir şutu vardı. Maçın başında e, Kuduryaşov'un bir kale, önce kalecisi sonra direğe çarpan bir topu vardı. Bayağı pozisyonu kaçırdılar. E, ama maçın sonunda işte bahsettiğimiz o net Santrafor'da oyuna girdi. Ceza sahası biraz daha hareketlendi. E, bir penaltı pozisyonu oldu orada. orada tecrübesiyle. O dakikada soğukkanlı bir penaltı attı ve en azından bir puanı takımına getirdi.
0: E, Kayseri Spor e, ilginç bir gol attı. E, Mert gününe yapılan bir faul var aslında orada. Ama video hastanak hakeme de gitti pozisyon. E, faul olmadığını karar verdiler hakem. E, golün pozisyonunda Vallahi faul var mıydı sence?
1: Bir faul vardı kalecinin çünkü dokunulmazlığı var öyle pozisyonlarda. Oyuncunun niyeti çok sorgulanmıyor. Ama hakim sanırım Şamil'in golü atışını izledim erti yapılan folden ziyade. Zaten var gösterimi de hep o, o noktaya odaklandı. işte. Şamil golü neresiyle attı.
0: Elin yani eline basmış mı? mı yani. Bir de
1: o, o, o noktaya bakıldı. İlk noktaya bakılmamış bile olabilir. Zaten vara gidilip gidilmeyen, gidildiğinde bakılan, bakılanan noktalar falan bunlar çok karıştı artık Türkiye'de. Şu sezon bir an önce bilse de. Yaz sezonunda kimlere güzel bir eğitim verirse bu konuda çok güzel olur.
0: Kayseri Spor longo bahsetmeden bu maç Tabii herhalde anlatılmaz? Karşı karşıya birçok pozisyonda e, sahada başarıyla ayrıldı pozisyonlardan. Yani sezon ötesinde kariyer performansı sergilediğini söyleyebiliriz. E, Kayseri Spor açısından çok iyi bir performansı. Bu arada ligde de. Son zamanlarda kayıcı performanslarının Fenerbahçe'nin aksine bayağı bir arttığını görüyoruz. Fenerbahçe hariç, genel olarak takımların çoğunda kayıcı performanslarında inanılmaz bir yükseliş var. E, Fenerbahçe'nin sebebini herhalde lig sonunda tartışırız seninle Volkan emekli olduğu zaman. Gerçi bu haftada Fenerbahçe konuşmayı bırakmamıza rağmen ben bırakmadım konuşmayı. Volkan yerine Havrun oynadı bu hafta. Her neyse e, Lung'un performansını değerlendirme yani
1: sen de dediğin gibi çok özel refleksler gösterdi. Gersten yani daha önce sanırım Marino Astra Guru'yu da oynuyordu ama orada oradaki zamanlarını bilemeyeceğim ama çok muhtemel bir şekilde kariyer performansıdır bu yani daha iyisinin olduğunu düşünmüyorum. Biz bu maçı kazanabiliriz hatırlattı oyuncular ama oyun olarak çok hani üver bir değişim olmasa da yapı olarak Kasay'ın oynaması gibi oynaması gerektiği gibi oynamaya başladığını gördük. Ceza sahası içine çevrese daha fazla kişiyle gitti. Bundan nitekim meyvesini işte her ne kadar bursa basit bir penaltı yaptırmış olsa da orada kalabalık olduğunuz için oluyor bu. Siz daha kendinize göre kalite olarak daha alt seviyedeki takımların ceza sahası için daha fazla kişiyle girdiğiniz zaman o hatalar giriyor. Fenerbahçe'de böyle buldu böyle. Az önce konuştuk. Burs, Başakşehir'de pozisyonları böyle buldu. Çeviremedi ama. Hani sürekli bunu görüyoruz. E, üçüncü gol'de de pe tamamen hareketli bir topa kendi de hareketli gelerek sol ayağıyla uzak köşeye bireysel yeteneğiyle çok iyi bir gol attı. E, Galatasaray sonuç, sonuç olarak işte o büyük takım refleksini gösterip bir şekilde maçı kazanmasını bildi.
0: Bireysel yetenek demişken Galatasaray gollerinin hepsini bireysel yeteneklerle buldu yine. Herhangi bir organizasyonla iç sahada yaptığı gibi işte pozisyonları Arka e zaten Galatasaray deplasmanlarda genel bir sıkıntı yani.
1: yaşıyor. Ama önemli olan kazanmak günün sonunda bir şekilde kazandığın zaman bu pek fazla konuşulmuyor.
0: E, Cagne'nin golü yine penaltıdan geldi. E, Cagne yani penaltı olmayan golleri ne zaman oynadıkları de
1: gibi Galatasaray'a karşı oynamaya başlarlarsa yani 60-70 metre açık vererek oynarlarsa Ozan ne <gülüyor> o gollerini atabilir diye düşünüyorum.
0: Cagney'in bu arada e, geldiğinden beri ya, tabii konuşuluyor bu. Fegül ile Felan, e, Belhanda'nın e, gole katkısı biraz yani, arttı. E, sence Cagney'in belakası olabilir mi?
1: Artan bireysel e, performanslarının da etkisi var çünkü. Atılan gollere bakarsanız genel olarak yani o güzel golluyorsunuz yani bu oyuncular zaten bildiğimiz gibi maç seçen oyuncular olduğundan bahsediyor ama bireysel yetenekleri oyuncu da Ama Jack de attığı gol sayısına bağlı olarak bir çekim etkisi var yani hak ettiğinden fazla bir çekim etkisi var mutlaka. En azından ceza sahası içine top attığınız zaman fiziğiyle biraz karıştırabiliyor. Bu da diğer oyuncular için bir alan açıyordur mutlaka.
0: Kayseri Spor 2-0'ı bulabilirdi bu arada. Umut Bulut iki ayrı pozisyonda boşa harcadı ve Galatasaray günlerini hatırlattı. Galatasaraylı maç izleyen Galatasaraylılara Umut Bulut'un neden artık Galatasaray'da oynamadığını tek hatırlattı diyebiliriz. Kayseri Spor topu ileride tutabileceği birçok pozisyonda topu direkt rakibe vermeyi tercih etti. Ve Başakşehir'de sürekli pozisyonlarını tekrarlamaya başladı. Yani top, topu tekrardan kazanma süresi 2 saniye, 3 saniye gibi bir şey olmuştu artık. Ve e, penaltı pozisyonunda da 1-1'i buldular. 90 artı pes etmediler. Penaltı pozisyonunu değerlendirelim. E, top eline çarpıyor defansiyonun e, evet, evet, de penaltı. penaltı çok
1: pozisyonuna yani, tartışılacak bir şey yok. E, neyse ki o pozisyonda vara gidildi de yani büyük bir tartışma başlamadı yine. Do- doğru bir karar.
0: Şimdi video aslan hakemle video aslan hakemle alakalı e, ben yönetmeliği okudum bu hafta. Video aslan hakemin aslında sadece işte bariz hatalarda çalışması gerektiğini işte sana bana kalmış yoruma açık olan pozisyonlarda video aslan hakemin gerektiğine dair yönetmelikte yazılar var, bölümler var. E, şimdi sana şunu sormak istiyorum. E, ceza sahasında topun ele çarpması durumu. İşte e, birkaç açıdan değerlendiriliyor. İşte yakınlık, e, amaç ya da kendi yüzünü koruma. E, o tarz e, de burada sana bana göre penaltı ya da değil durumu düşünülüp video hastanakine gidilmeme ihtimali olabilir. Çünkü farklı karşılaşmalarda bu pozisyonda video hastanakine başvurulmadığını Yok, gördük. Yok yani
1: baş, bence yüzdüz gidilmeli. Evet. Başvurulmaması zaten hata. Ondan sonra da hep konuşuldu. Ee, bazı pozisyonlar geçiliyor geçiriliyor. O konu, ben elle, elle müdahalelerde artık nispeten bir şey kalanlığını düşünüyorum. İşte kendi vücudundan gelmezse, kendi e, takım arkadaşından gelmezse, kolun vücuduna yapışık değilse, rakibine dezavantajı yaratan elle müdahaleler penaltı oluyor. Bence çok açık bir durum bu. Ee,
0: yakın mesafeden de değil top bu arada e, Evet uzak da mesafeden üstüne geliyorum.
1: zaten çok karşısızlık küçük ama atıyorum orta sahada yapılan bir faul için tabii ki de yani tutup ayak kırmaya yönelik bir hareket falan yoksa bu ara gidilmesin tabii ki de ama yani penaltı pozisyonlarında kesinlikle böyle bir sistem varsa kullanılması gerekiyor.
0: Eee Başakşehir maçını da burada noktalayalım o zaman. Eee Galatasaray maçına geçelim. Galatasaray maçına e, giriş yaparken de bu e, Beşiktaş maçındaki penaltı polisinin tekrardan konuşacağımızı sana hatırlatmak isterim. <gülüyor> Buraya tekrar geri döneceğiz. E, Galatasaray maça Başakşehir sanki puan kaybetmemişti. Şampiyon olmuş. E, da bu maçı aslında oynamaması gerekiyormuş. Hani e, fixtür tamamlama açısından oynuyormuş gibi başladı. Ee, çok kötü bir başlangıçtı. Yine bir de plasman başlangıcı e, Galatasaray'ın iyi değildi. Oyuncu tercihlerinde de aslında yani elinde olabilecek en iyi kadrosu Galatasaray'ın farklı tercihler yapılamayacak bir kadrosu vardı. Ee, Galatasaray'ın oyun başlangıcını konuşalım istersen. Ya
1: sen de dediğin gibi zaten Galatasaray'ın uzun zamandır seninle konuştuğumuz o noktası e, işte gerekli tempoyu sağlam olması sanki o şampiyonluk yarışında değilmiş gibi yani adeta Fenerbahçe durumundaymış gibi bir e, oyun yapısında oynuyor oyuncular istek konusunda bu oyuncuların işte kişisel e, maç seçme durumlarıyla da alakalılar ama artık onun çok dışına çıktı yani basit yapılıyor işte mesela ikinci golle Şaver'dan attığı golde orada altı yedi kişi var ama kimse yeyip merkezde ceza sahası adam paylaşmamış İlk golde Emre ileride kalıyor, Marka onun kademesine geç geç giriyor vesaire. Yani çok bahsettiğim gibi Başakşehir'in de puan kaybettiği bir maçı hemen ardından başlamaması gerektiği gibi başladı ama daha sonra yapması gereken şeyleri yaptı büyük oranda işte Cezasasan daha fazla kişiyle girdi, Nitekim Endiaya o içinde gol attı. Fekolu de en sonunda çok kalitesini gösteren bir vuruşta. Pişi çekti zaten. iki tane çok güzel gol izledik maçta. İlk Penerbahçe ve e, Beşiktaş maçlarına göre çok daha izlemesi zevkli bir maçtı.
0: Galatasaray'ın e, oyuncu tercihleriyle alakalı Maykon gittiğinden beri stoperler e, Galatasaray teknik Fatih Fatihler'in istediği e, yöndeler. Yani e, defans hattını orta saha çizgisine kadar taşıyabilecek kalitedeler. Ancak yani bu oyuncular bunu yapabiliyor diye deplasmanda e, baskılı oynanması gereken ama belli başlı bazı oyuncularla çıkmış Bursaspor'da Spor'da. Yani defans arkasına topu atalım, pozisyon buluruz diye düşünmüşler. Ve böyle bir maçta rakip teknik direktöründe de e, hızlı oyuncularla maça çıktığını göre göre bu şekilde oyuna başlamak zorunda mıydı Galatasaray? Yani Depraslandısın, depraslandı iyi değilsin. Bu kadar ileriye çıkartmak zorunda mısın? Birazcık derinliği sağlasa, defans derinliğini biraz daha geriye alsa, daha kontrollü başlasa Galatasaray açısından yani daha şöyle
1: iyi olmaz mıydı? O, yani o oyun yapısı taktikten ziyade sınırlılığından kaynaklı. Çok sınırlı bir takım Bursa spor Zaten haftalardır görüyoruz. Ee, Galatasaray konusunda da yani böyle bir yapıda oynaması gerekiyor mu? Aslında evet ama yani o stoperleri öne attığınız zaman siz iyi bir oyun oynamış olmuyorsunuz sadece, hani o topu da oraya taşıyabilmek lazım. Garcia bunu maç başında pek yapamadı zaten. Hani yani kurgusu olarak öyle başlasa da oyun olarak bunu yansıtamadı ama yedi golleri tam olarak bu sebepten yemedi. Hani Emre'nin ileride kalması, o kademeye Marcon'un geçirmesi. ikinci golde zaten yedi kişi falan da evet. galsa yani çok kapatabilecek bir sayıdaydı orada ama. Hepsi ceza sahası içine veya çevresine zaten Bozisyon alma konusunda tamamen nasıl olsun alınmaz Diye izletilebilecek bir Goldü. O hep bahsettiğimiz işte Orta savuncuların defansif yönü Konusunda üzerine Konuşulabilecek bir goldü ama tabi orada Bir bireysel becer de var. Çok iyi bir vuruş var O yüzden bir şey söylenemiyor Ama sonra daha doğru Doğru bir, bir... Seve, evet, evet. Se, Seveydi
0: galiba vurdu golü atan Seve'ydi. Seve'nin e, birebir de karşısında durması gereken don
1: toparlarının yanında Cezası NDA'yı da aynı şekilde içeride. E yani o yayı kim tutacak? Forvet'ten Jack ne mi gelip tutsun anlamadım ben de. Basit bir gol edilir Ama iyi bir geri dönüş yaptı.
0: Bu pozisyon 1-0'un hemen ardından e, Seven'in golü değil de bu e, Yusuf Erdoğan golün, Yusuf Erdoğan'ın pasında atılan golün ardından e, Bursa Spor'un e, Sako'ydu galiba. Uzun süredir Sakat olan forveti ilk defa golle buluştu. E, bu golün ardından bir pozisyon var. E, Emre Taşdemir'in koluna çarpıyor top. Ceza sahasında durup 1-0'ken oluyor pozisyon. E, Başakşehir karşılaşmasındaki pozisyonun birebir aynısı. Haken yani hem, hem o tercih, tercih etmeli
1: hem de video asistanından da demek ki bir uyarı gelmedi. Ben anlayamıyorum yani bu video asistanı konulan hakemler nasıl uyarı yapmıyorlar bu tip pozisyonlarda. Senin de bahsettiğim gibi Başakşehir maçındaki olsun birebir aynısı. Pozisyon %6 penaltı. Yani ilk defa da olmuyor. Sezon sonuna kadar son defa da olmayacak artık. Çok alıştığımız bir şey ama hani kimse, artık herkes yoruldu bu durumdan. Hani Katledildik vesaire falan bile demeye üşeniyor insanlar yani. Ee, akıl almaz bir sezon oldu. 2018-2019 hakem hataları konusunda.
0: Bu arada kendimi de düzeltmek istiyorum az önce. Ee, hakem video hastaneye gitmeyi tercih etmedi dedi. Ben daha önce de söylediğim gibi video hastane yönetmeliklerini bir okudum. E, hakemlerin kendi video gitme e, inisiyatifleri yokmuş. E, ben evet, de evet, zaten, ilk defa zaten sonuçta e, orada, okuduğum otu, zaman öğrendim. Evet
1: yani izliyorlar, asistan asistan oturuyorlar orada izliyorlar. Çağırması Başka işleri yok. Şüpheli bir pozisyon varsa çağıracak evet. sanki bu kadar basit. Yani tek işim bu.
0: Asistan hakemin çağırması gerekiyor yani. O çağırmadığı sürece ortayken Zaten tek e, işi bu yani. Asistan hakemin bunun
1: içinde iyi de bir para alıyorlar orada oturarak. Yani boş. Düneş Çakır, evet. Yani Cüneyt Dünya Cönül Hakem'imiz.
0: İlginç. <gülüyor> evet, yani bunu bilemiyorsa tabii. Çünkü yani şunu da söylemek istiyorum Galatasaray açısından. Galatasaray'ın, Galatasaray'ın e, inanılmaz bir eforuyla maç geri geldi. Ama bu pozisyonun gölgesi altında kaldı bu maç. Yani Galatasaray o 3 golü atarken yaptıklarının karşılığını alamıyor böyle pozisyonlar. Bu şekilde hakem hataları olduğu zaman maçı kazanan takım yani doğru düzgün kazanamamış gibi oluyor. Ama aslında goller atıldı. Peguli'nin attığı gol ya da işte Ndiaye'nin ilk yarı biterken attığı gol. Yani bu goller atıldı. Ama Emre Taş da evet, pozisyonuna evet, penaltı, yani, çalışsa, penaltı çalışsa orada belki penaltı çalışsa maç bambaşka
1: olabilir. bir noktaya gidebilirdi. Böyle bitmeyebilirdi. Sen de dediğin gibi bu yapılan hatalar Hem kaybeden takıma hem kazanan takıma büyük bir saygısızlık olmuş oluyor. Bunun dışında ama şunu da konuşmak lazım işte. Bunun ana sebebi de işte Galatasaray'ın yaptığı temposuz başlangıç. Yani sen Bursa zaten sıkıntıları olan, kalite açısından sorunları olan bir takım. Sen hiç buralara getirmeyeceksin maçı. Pozisyonları vermeyeceksin. En başından maç sonunda yaptığının maçın başına itibaren rakibinde puan kaybetmişken 90 dakika tempolu bir şekilde yapın. Yani kalite farkında maçı rahatlıkla kazanacaksın bunu yapmıyorsan böyle pozisyonlar olur. Bazen senin lehine olur bazen aleyhine olur. E, bu da senin yarışta ileri veya geriye yitar yani o günlük performansa kalıyor artık.
0: Bu pozisyonun arkasından Seven'in golü geldi. Ondan sonra da Galatasaray NDIA ile Şanslı bir gol buldu demek istiyorum. Çünkü e, ilk yarı bitmek üzereyken Doğru. bu gol gelmese Galatasaray ikinci yarıya bu motivasyonu çıkamazdı. İlk Doğru tabii ama işte cezasal oraya da bakarsak
1: çok fazla kişiyle gitmişti Galatasaray. Bunun da meyvesini aldı. Bu da önemli yani.
0: E, bu arada Fegül'ün güzel e, dediğimiz golde bireysel yetenek attığı gerçekten güzel de bir goldü. Bir offset itirazı vardı Bursaspor'un Twitter'dan açıklama falan yayınladılar. Ben o postun offset olduğunu düşünmüyorum açıkçası birkaç kere de kontrol ettik şeyin de Beyin Spor'sun elindeki görüntüler TFF'den geliyor e,
1: Çekilen anda. çizgiler sınırlarında bir, bir offset yok. Ama işte şey tartışmalar oluyor. Top ayaktan çıktıktan sonrasını mı baz alacağız? Ayakta olduğu anı mı baz alacağız? Bu tartışılıyor yani daha önce farklı bir şekilde uygulanmış. Bence Bursa maçındaki uygulama doğru. Ama ka- hani bütün maçlarda aynı standartı yakalamak gerekiyor. Yine işte tartışma standartı yakalayamamaktan çıkıyor. Ama karar doğru. Yani bir offside göremedim ben de bu pozisyonda.
0: Ben de göremedim. Ayrıca e, yani bunu insan elinden çıkartmak gerekmiyor mu? Video. Es- yani insan elinde olmadığı söyleniyor. Hani Video asistan işte tam ayaktan çıktığı anda yani bir kare geri alıyor ve o kale çiz, ele alınıyor Çizgi, çizgi
1: insan, yani insan eli şey hani yok
0: aynen ama topunayken
1: çıkmaması konusunda bir standart yakalanırsa o, o olayda kesinlikle tartışmalar biter herhalde. Aynen yani sen de dediğin gibi insan dışında bir uygulama çünkü. Offside çizgisi. Vuruş, çok, vuruş da, çok, çok da
0: güzel bir goldü bu arada yani ee, yine e, daha e, şey daha önceki penaltı pozisyonunda söylediğim gibi yani bu güzel golün e, gölgesinde kalıyor bu tür şeyler yani bu güzel gol bu şeylerin gölgesinde kalıyor e, iyi olmuyor yani futbolumuz açısından e, dilersen e, bu maçla beraber de programımızın da sonuna geliyoruz. Ee, çok güzeldi. Ellerine, ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Ben ee, teşekkür ederim. Dinleyen herkesle
1: keyifli bir vakit geçirmelerini diliyorum. Bundan sonra da 3. NBA, pro, NBA programımızı ve bir tane de Euroleague programımızı çekeceğiz. Onları da merakla beklemelerini umuyorum.
0: severlerin dikkatine. Haftalık Spor'un bu bölümünün sonuna geldik. Bizleri Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Haftaliksspor@gmail.com adresine gönderdiğiniz mesajları dikkate alıyoruz. Eğer bizleri farklı bir platformdan da dinlemek istiyorsanız lütfen bize bildirin. Onatsel ile bu hafta Süper Lig'in genel durumunu değerlendirdik. Görüşmek dileğiyle.